0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Urheilu on täydellistä viihdeuutisoinen materiaalia. Urheilijoiden tulokset ovat mitattavissa sekunneissa ja senteissä. Pelien tulokset taas ovat selkeitä numeroita, joista näkee, kuka on paras. Näiden lisäksi urheilijoiden saavutuksia mitataan nykyään rahassa, kun urheiluseurat ostavat ja myyvät pelaajia rutiininomaisesti kuin mitkäkin ihmiskauppiaat. Näiden siirtoennätysten tulokset ovat mitattavissa euroissa ja dollareissa ja ne ovat usein suurempien uutisten aiheita kuin atlettien urheilusaavutukset, heidän henkilökohtaisen elämän uutisista puhumattakaan. Joskus uutiset urasta ja henkilökohtaisesta elämästä sekoittavat jännittävällä tavalla. Tämän sai kokea Manchester United joukkueen jalkapalloiluja Wayne Rooney, kun hän luki verkkolehti Uusi Suomen urheilu kesäkuussa. Usari otsikoi näin. Viikon sitaatti. Wayne Rooney vahvisti siirtohuhun. merkkimme merkimme kirjoittaa näin. Siinäpä varsinainen tiiseri, kun jutussa kerrotaankin, että Ruuni kertoi tänään hankkineensa hiussiirteen. Aristoteleen kantapää toivoo, että tällä kertaa Ruunin siirtosummat pysyivät alle kymmenissä miljoonissa euroissa ja ettei miehen tuore hiussiirre siirry seuraavan siirtoikkunan auettua eri seuraan kuin kantajansa. Nykyäänkin tähtitiede, yksi vanhimmista tieteistä, tuottaa säännöllisesti uutisia, joita jopa niinkin epätieteelliset julkaisut kuin iltapäivälehdet julkaisevat innoissaan. Samaan aikaan, kun yhä harvempi kaupunkilainen pääsee tähtitaivasta itse ihastelemaan, tieteen alan mittarit ovat kehittyneet niin tarkoiksi, että voimme saada tietoa miljoonien kilometrien päässä tähtiä kiertävien planeettojen ilmakehän koostumuksesta. Tähtitaivassa kiinnostavat yhä samat asiat kuin ammoisina aikoina. Sen tuntemattomuus, sen mittaamattomuus ja tietenkin katastrofit. Iltapäivälehdistö on vain moderni tapa levittää pelkoa maailmanlopusta tai pienemmistä uhista, kuten nyt maahan syyksyvästä bussinkokoisesta NASA:n satelliitista joka näinä päivinä on törmännyt ilmakehään jossain tyynen valtameren yllä. Mutta aivan yhtä suurta kauhua kansat ovat kokeneet kautta vuosituhansien pyrstötähtien, auringonpimennysten ja supernovien ilmestyttyä taivaalle ennakoimaan kaiken tuhoutumista. Nyt maahan putoava Upper Atmosphere Research Satellite eli UARS-satelliitti liittyy maailmanlopun maalailuihin sikälikin, että se laukaistiin taivaalle vuonna 1991 tutkimaan yläilmakehän Otsonikerroksen muutoksia. Otsoni kadosta oli tullut maailmanlaajuinen uhka vuonna 1985, kun havaittiin, että otsonikerros Etelämantereen yllä oli ohentunut vuosikymmenessä lähes puoleen. UARS-satelliitin törmääminen ilmakehään ei näy Suomessa, mutta radoillaan kiertäviä satelliitteja saattaa tähtikirkkana iltana nähdä taivaalla lentämässä paikallaan pysyvien tähtien joukossa kymmenittäin. Näiden keinotekoisten tähtien lainausmerkeissä nimet ovat usein lyhenteitä, toisin kuin oikeiden tähtien. Oikeiden tähtien nimet eivät ole yhtä tieteellisiä kuin satelliittien, mutta eipä oikeita tähtiä ole tieteen ihmiset nimenneetkään ennen kuin vasta muutaman vuosisadan ajan. Paimenet, maanviljelijät sekä papit nimesivät kaikki kirkkaimmat tähdet jo vuosituhansia sitten, ja tähtitieteilijät pääsivät tähtikastajaisiin oikeastaan vasta himmeämpien kohteiden kanssa. Mitä nimiä tähdille on annettu? Mitä tähdille annetut nimet kertovat? Kuka niitä on antanut? Professori Tapio Markkanen luo valoa pimeyteen. Professori Tapio Markkanen, mikä on vanhin tähden nimi?
1: Siitä tuskin on tietoa. Tähtiä ja tähtikuvioita on nimetty niin tavattoman pitkään ihmiskunnan historiassa, että ei ole säilynyt tarkkaa tietoa siitä, mikä on vanhin nimi. Tietysti kaikki ne merkittävät kirkkaat planeetat, muut kappalet, aurinko ja kuu ja sitten erikoisesti eläinradan tähtikuviot, niin niille varmaan on varhaisimpinakin aikoina ollut
0: jo nimi. Eläinradan tähdet, mitä se tarkoittaa?
1: Aurinko kiertää näinnäisesti taivaan ympäri kerran vuodessa. Ja hyvin varhaan on jopa pantu merkille, että aurinko kulkee tässä vuotuisessa liikkeessään yhtyksiä ja samojen tähtikuvioiden kautta. Ja niillä monilla on eläinten nimiä, jalopeura ja vaaka. Nyt ei ole mikään kovin tunnettu eläin, mutta kuitenkin ne ovat varmaan yksi varhaisimmin nimetystä ryhmistä.
0: Miten ihmiset ovat tajunneet, että mikä tähdistö siellä Auringon kohdalla on, kun, kun aurinko paistaa päivällä, niin mitään tähdistöjä ei näy?
1: Erittäin hyvä kysymys. On pantu merkille, että täysi kuu näkyy suoraan etelässä silloin, kun aurinko on taivaanrannan takana suoraan pohjoisessa. Ja tämä auringon liike, se voidaan jakaa sillä tavalla, että kun kerran aurinko on meidän takanamme yöllä pohjoisessa, niin puolen vuoden kuluttua Se on keskellä päivää siinä paikassa, missä täysikuu ja Sen ympäriltä tähdet näkyvät ja näin voidaan tunnistaa se tähtikuvio, missä aurinko puolen vuoden kuluttua on. Näitä asioita on hyvin systemaattisesti ja pitkään tarkkailtu. Ne ovat olleet äärimmäisen tärkeitä asioita jo ihmiskunnan varhaisimmissa kulttuureissa. Toimeentulo on riippunut vuoden aikojen vaihtelusta. Jopa ennen paikoilleen asettunutta maanviljelystäkin paimentolaiset tarkkailivat taivasta ja vuoden aikojen vaihtelua, koska yleensä karjalaumat, se paimennettava, saattoi tehdä suuriakin vaelluksia vuoden mittaan, ja niitä piti sitten pystyä seuraamaan. Noin vuodelta 2100 ennen ajanlaskun alkua, Tunnetaan Egyptistä yön tuntien laskujärjestelmä, niin kutsuttu dekaanitähdistöjen systeemi. Oli ihan virkamiehiä Egyptin jumalien temppeleissä, jotka öisin katselivat taivasta ja totesivat, milloin itäisestä horisontista nousee, niin kutsuttu dekaanitähdistö. Silloin tiedettiin, että yön tunti vaihtui seuraavaan. Näitä tähdistöjä oli Ekyttiläisellä jo tuohon aikaan 36 kappaletta, että kyllä sitä saa aika täsmällisen ja tarkkaan käyvän kellon.
0: Eläinrata on ollut tärkeä. Miksi eläinradan tähdistöt ovat eläinten mukaan nimetyt? Ja mitä se vaaka siellä tekee?
1: Itse asiassa vaakakin on kauan kauan sitten ollut jonkinlainen eläin tai portti, josta aurinko on kulkenut. Siellä on kaloja, rapu ja vedenhaltian. Tähtikuvio Vesimies. Nämä ovat olleet vesielementin otuksia kaikki sen takia, että talvella aurinko kulkee siinä osassa eläinrataa. Ja jostain tuolta Mesopotamiasta tähystellen on näyttänyt kulkevan hyvin lähellä merta ja, ja välillä sukellellutkin mereen. Sitten siellä on näitä jalopeuroja ja kauriita ja muita, niin niillä on ollut taustana jokin eläin jollekin heimolle. Ja se on sitten siirretty tähti-taivaalle ja annettu sille nimi. Nyt nämä tähdistöjen ja tähtien nimet tulevat tavattoman kaukaa ajallisesti. Ja sitten ne ovat siirtyneet paikallisesti kulttuurista toiseen. Niin ne ovat hyvin kerroksellisia ja niitä on kutsuttu hyvin eri nimillä. Se, mitä me tänään sanomme jo tähdistön nimellä, niin sillä on voinut oikein hyvin olla tavattoman monta eri nimeä. Sitten kiinalaisilla ja intialaisilla kulttuureilla on omat nimityksensä. Nekin ovat olleet keskenään vuorovaikutuksessa. Että kyllä nämä nimet on siirtyneet jo vuosituhansia sitten Euraasian mantereilla hyvin pitkiä matkoja ja vaikuttaneet naapureihin ja kaukaisempiinkin kansoihin. Mutta Mesopotamiasta on pääasiassa peräisin se nimistö, joka meillä tällä hetkellä on käytössä eurooppalaisissa kielissä ja sitä kautta jokseenkin yleismaailmallisessa käytössä.
0: Olivatko ensimmäiset nimetyt tähdet eläinradan tähdistöjen tähtiä?
1: Kyllä varmaan näin on. Jos ajatellaan eläinradan tähdistöjä, siellä on härän tähtikuvio. Siinä on hyvin kirkas Aldebaraniksi kutsuttu Tähti, punertava tähti erottuu hyvin selvästi ympäristöstään. Se on varmaan saanut nimensä hyvin kauan sitten, mutta jos sitten otetaan jokin toinen tähtikuvio, kauris tai krapu ja vesimies, ne ovat suhteellisen heikkoja ja tuskinpa kukaan on rientänyt ensimmäiseksi niiden, näiden kuvioiden tähtien nimeämään.
0: Mitä tarkoittaa Aldebaran?
1: Se on itse asiassa plejaadien eli seulasten seuraaja. Monissa tähtien nimissä esiintyy al-alku, ja sehän tulee arabian kielestä, se on arabian kielen
0: artikkeli. Ovatko arabit antaneet sitten suuren osan näistä nimistä, professori Tapio Markkanen?
1: Näin asia on. Tähdistöjen nimet tulevat Mesopotamiasta, osa Egyptistä. Ja ne on periytyneet hellenistisenä aikana, siis ajanlaskun alkua edeltävien vuosisatojen aikana kreikkalaiseen kielipiiriin ja saaneet sitten kreikankieliset muotonsa. Ja roomalaiset, jotka ihailevat kreikkalaista sivistystä, omaksuivat ne jokseenkin sellaisinaan, käänsivät vain nämä nimet monessa tapauksessa latinaksi, mutta ei aina edes sitäkään. Mutta arabit sitten ovat ansioituneet nimeämään kirkkaita tähtiä taivaalla. Ja siellä on nyt sitten kaikenlaista Altairia, Algolia ja Alnitakia. Mutta on siellä joukossa sitten kreikkalaisiltakin periytyvä tähden nimi. Ja sehän on Arkturus, karhunvartijan kirkkain tähti, näkyy tuolla läntisellä taivaalla näin syksyllä.
0: Arkturus, sitä tulee mieleen arktinen.
1: Niillä on aivan sama juuri. Nämä pohjoiset alueet ovat ison karhun ja pikkukarhun tähtikuvioiden alla. Äsken oli puhetta Seulasista. Sille suomen kielessä ja kansanperinteessä tunnetaan kymmeniä kymmeniä nimiä ne vaihtelee kovasti. Joskus sitä sanotaan otavaksi, joka on hiukan harhaanjohtava, mutta tämä ei ole tähtikuvioiden nimeämisessä ollenkaan tavatonta. Aivan samalla tavalla sotkivat antiikin kreikkalaiset ja ruomalaisista puhumattakaan näitä. Tähdistöjen ja tähtien nimiä, mutta sitten silloin semmosia hauskoja nimiä kuin Virsu, Vakkanen tai Kakaravasu.
0: Liittyvätkö nimet aina siihen tähdistön nimeen? Orionin tähtikuvissa esimerkiksi sijaitsee Betelgeuse. Liittyvätkö ne samaan tarustoon tai mitenkään toisiinsa?
1: Kyllä, ne usein liittyvät. Orion on semmoinen suuri X-muotoinen tähtikuvio ja siellä vasemmassa yläkulmassa on kirkas, syvänpunainen tähti. Sen nimi, arabit sen ovat antaneet, se on rasalk tai raas al ja se tarkoittaa käärmeen lumojan pää. Eläinradassa on kaksosten tähdistö ja sen kaksi kirkkainta tähteä ovat eris kastor ja polluks. Ja siinähän on takana kreikkalainen taru, joka on tyypillinen jumalaistaru. Zeus vehtailee maallisen kaunottaren Leidan kanssa joutsenen muodossa ja sitten syntyy muna. Ja munasta kaksoset, pojat kastor ja polydeukees, eli kreikkalaisten dioskuurit, jotka esitetään aina hevosia kesyttämässä.
0: Yksi taivaan tähdistä on nimeltään Sirius. Mitä Sirius tarkoittaa? Kuka sen nimen antoi ja missä kuviossa se sijaitsee? Professori Tapio Markkanen.
1: Egyptiläiset ovat jo käyttäneet siitä taivaan kirkkaimmasta tähdestä. On montakin nimeä, ja mesopotamialaisille on ollut omansa, mutta kreikkalaiset omaksuivat sen nimen, käänsivät sen kreikaksi, joka on joksenkin muodossa se rejos, joka tarkoittaa kirkasta tai polttavaa.
0: Onko sirussa sanottu koira tähdeksi?
1: Kyllä, ja se on juuri se egyptiläisten nimi sille. Se johtui siitä, että Niilin tulvan alkaessaan Sirius ilmestyi aamutaivaalle juuri ennen auringon nousua. Sitten se aamu aamulta nousi aikaisemmin ja aikaisemmin aurinkoon nähden. Ja siihen liittyi egyptiläisten sanantuo ja viisauden Jumala Tot. Ja hänen yksi tunnuseläimensä oli juuri koira.
0: Yksi meidän omaa aurinkoamme, joka on tähti muiden joukossa. Lähimmistä tähdistä on Proxima Kentauri. Mikäs tämmöisen nimen historia on ja kuka tämän nimen antoi professori Tapio Markkanen?
1: 1600-luvun alussa saksalainen Johannes Baja julkaisi tähtikartaston, jossa hän otti käyttöön tavan merkitä tähdistön tähtiä kirkkausjärjestyksessä kreikkalaisilla aakkosilla, siis kirkkaimmalle alfa. Seuraavaksi kirkkaimmalle Beta ja niin edelleen gamma-delta ja akoston loppuun saakka. Ja tämä Kentaurin tähtikuvio, joka on eteläisellä tähtitaivaalla, sen kirkkain tähti on sitten aikanaan saanut nimen alfa-Kentauri. Kentauri on latinankielisen nimen omistus eli genetiivi. Että näin tähtiä nimetään siis alfa Kentauria ja seuraavaksi kirkkaan on sitten beta kentaurin tähtikuviossa. No niin, mutta 1915 etelä-afrikkalaisessa liittovaltion observatoriossa tämmöinen tähtitieteilijä kun Robert Ines löysi kolmannen jäsenen tästä tähtisysteemistä. Alpha kentauri on kaksoistähti, jonka kaksi osaa ovat joksenkin yhtä kirkkaita. Mutta sitten tätä systeemiä kiertää vähän kauempana vielä kolmas, ja se on aika himmeä vertuna näihin muihin. Ja proxima tarkoittaa lähin, ja näin Ines ja hänen kumppaninsa nimesivät tämän kolmannen komponentin, kentaurin lähimmäksi tähdeksi. Kentauri on yksi klassinen tähtikuvio taivaalla. Se kuuluu Tolemaioksen tähtiluettelon vuodelta 150. Jälkeen ajanlaskun alun. Silloin Aleksandriassa työskennellyt olemaan, jos laati luettelon taivaan tähdistä, ja niitä on vähän yli hänen luettelossaan. Muistaakseni 1050 kappaletta. Hänellä oli 48 tähtikuviota, ja niiden tähdet hän sitten listasi siihen luetteloonsa.
0: 1050 tähteä. Onko siinä kaikki paljain silmin nähtävät tähdet?
1: Ei. Taivaalla on kaikkiaan paljain silmin nähtävissä noin 6000 tähteä. Jos on oikein kaukana kaupungista ja kirkas taivas, kerrallaan niistä ei tietenkään voi nähdä kuin semmoisen 4000, koska toiset on siellä horisontin alapuolella piilossa.
0: Paljain silmin nähdään 4000 tähteä kerrallaan. Voidaanko enää nykyään laskea, montako tähteä nähdään kaukoputkella?
1: Ei se oikeastaan kerro yhtään mitään. Onkohan mahdottu esittää arviotakaan siitä, kuinka monta tähteä jonkin kokoisella kaukoputkella näkyy. Se kasvaa kaukoputken koon kasvaessa niin tavatonta vauhtia, että loppuu kyllä numerot.
0: Joten kaikilla taivaan tähdillä ei ole nimeä?
1: Ei lainkaan. Vain näistä silmin näkyvistä tähdistä kaikkein kirkkaimmilla on nimi.
0: Nämä nimet on pääasiassa annettu Välimeren ympäristössä. Onko niiltä levyyksiltä jäänyt mitään katvealueita?
1: Se on ihan se kalotti, joka ympäröi taivaan etelänapaa. Se on jäänyt Euroopasta käsin havaitsematta ja tuntemattomaksi vasta 1500-luvun alussa, kun portugalilaiset merenkulkijat Mahal johdolla purjehtivat maailman ympäri ja menivät syvälle etelään, kiersivät Etelä-Afrikan kärjen ympäri, niin silloin saatiin ensimmäiset tiedot Eurooppaan, taivaan etelänapaa ympäröivistä tähdistä ja tähtikuvioista. Sinne annettiin paljon nimiä, siellä on Intiaania, siellä on tukaani paratiisin lintu, pöytävuori ja tämänkaltaisia eteläisten seutujen kohteita. Mielenkiintoista on se, että 1700-luvun eurooppalaiset tähtitieteilijät, jotka lähtivät sitten oikein järjestelmällisesti luettelemaan ja kartoittamaan eteläistä taivasta, he veivät mukanaan valistusajan hengen. Ja näinpä kehittelivät sinne kaikkien klassillisten tähtikuvioiden lomaan uusia kertomaan oman aikakautensa ihanteista ja virtauksista. Ja liikuttavaa on, että siellä on kirjapaino. Sitten siellä on ollut kaukoputkea ja mikroskooppia ja ilmapumppua ja muita tämmöisiä, jotka on ollut nimenomaan 1700-luvun luonnontieteessä keskeinen ja tärkeä tietoa tuottava instrumentti. Pohjoiselle puoliskolle se oli jo antiikin kansojen täyttämäni, niin että sinne ei paljonkaan mahtunut, mutta yrityksiä kyllä tehtiin. Jälleen 1700-luvulla erilaisia poliittisia saavutuksia ja hallitsijoita haluttiin eri tilanteissa kumartaan ja näinpä sinne annettiin kaikenlaista Kuningas Yrjön harppua ja Habsburgien vaakunaa ja miekkaa ja tämmöisiä, mutta ne karisivat varsin nopeasti taivaalta. Oikeastaan vain Puolan Juhana Sobieskin kilpi on edelleen taivaalla olemassa kilven tähtikuviona. Puolalainen tähtitieteilijä Hevelius antoi tämän sankarin nimen. Hän oli nimenomaan Euroopan näkökulmasta tärkeä turkkilaisten karkottajana.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Lähiruoka on nykyään kaikkien huulilla, mutta miten läheltä sitä pitääkään löytää? Kuulija-nimimerkki Paukku hämmästelee Ylen ykkösaamun heinäkuista uutista, jossa kerrottiin, että suomalainen kala uhkaa loppua tiskialtaista. Paukku kertoo, ettei enää harmita, kun toinen tiskiallas poistettiin remontin yhteydessä. Mitäpä sitä allasta säilyttämään, jos ei suomalaista kalaa riitä tiskattavaksi, hän toteaa. Toivottavasti kalaa ei heitetty pois pesuveden mukana, huolehtii Aristoteleelle puolestaan toinen ykkösaamun kuulia. Aristoteleen kantapää pohtii puolestaan sitä, onko kyse sittenkin myös paljon puhutusta uusavuttomuudesta, jos kalaa säilytellään kodeissa tiskialtaissa. Ja jos suomalaista kalaa ei enää riitä lojumaan tiskialtaaseen, niin päätyykö sitä sitten enää kauppojenkaan kalatiskeille? On myös pakko kysyä, että onko tiskaaminen sittenkään ratkaisu ruoan puhtauden takaamiseen?
0: Lehtiin kirjoittaminen on siinä mielessä vaativaa hommaa, että tavallaan täytyy olla luova, jotta on jotain kirjoitettavaa, mutta toisaalta ei saa olla liian luova, jotta lukijat pysyisivät kartalla, kärryillä ja kyydissä. Tämä on vaikeaa etenkin silloin, kun kirjoitetaan taiteista, joiden luovuus tarttuu joskus kirjoittajankin proosaratsuun. Tällaisesta uutisoi meille Seija Kainuusta Seuraavasti. Viikon fraasirikos. Olen Seija, 65 vuotta ja kirjoitan teille ensimmäistä kertaa. Asiani on ilmiantaa tapafraasirikollinen. Luen Kainuun sanomia ja seuraan elokuvaarvosteluja. arvosteluja Lehden vakioarvostelija käyttää usein sanontaa pitkän läntä. Viimeksi hän kirjoitti väliotsikkona pitkän läntä noa Siis elokuva on liian pitkä. Sei ja itse ei ole kuullut koskaan olevansa lyhyen huiskea 155 senttimetristään huolimatta. Aristoteleen kantapään tapafraasirikosoikeuden puheenjohtaja on aivan samaa mieltä ja päätyy määräämään elokuva-arvostelijan katsomaan jälkeen koko Andrei Tarkovskin tuotannon, jotta hän oppii, mikä ero on pitkällä ja lyhyellä. Kulunut vuosi on ollut melkoisen myllerryksen aikaa Välimeren arabivaltioissa. Vallankumous on levinnyt valtiosta toiseen ja muuttunut monessa maassa veriseksi sisällissodaksi. Me täällä länsimaissa voimme vain toivoa, että järkyttävä väkivalta saadaan pikimmiten loppumaan, ja että mullistusten seurauksena kansalaisten olot paranevat. Eräs kuulijamme ilmiöntoi meille seuraavan Ylen teksti TVn elokuisen ilmauksen.
1: Viikon
0: Hyökkäys on osa Syyrian laajempaa operaatiota useissa kaupungeissa. Tavoitteena on tukahduttaa mielenosoittajat. Kuuliamme oikaisee. Vaikka kyseessä onkin kovat otteet, niin tuskin sentään noin kovat. Voisi olettaa, että tarkoitus on tukahduttaa mielenosoitukset, ei mielenosoittajat. Syyriässä taistellaan muun muassa kansalaisten sananvapauden puolesta. Yksi sananvapauden ilmentymä on se, että kun yhdessä paikassa taistellaan diktatuuria vastaan tuhansin ihmisuhrein, toisessa paikassa sai varrellaan traagisten uutisten sanamuodoista. Aristoteleen kantapää toivottaa syyrialaisille sorron vastustajille voimaa ja sisua. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti.